0: 886 Radiothek.
1: Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie und das mit dem Zoom-Meeting ist für mich noch immer nicht so leicht, aber schön, dass ich euch treffen darf.
0: Dankeschön ebenfalls.
1: Die erste Frage an euch zwei: Wie geht's euch denn?
0: Toss, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also, ich sag mal, mir geht's gut. Es ist natürlich alles irgendwie immer noch ein Riesenhaufen Mist. Also, ich freue mich, wenn wir proben, freue ich mich total und finde voll gut. Wenn wir dann ein paar Tage nicht proben, fällt mir aufgrund der ganzen Sachen, die so passieren, immer so ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich habe schwanke zwischen Angst und Unsicherheit und so. Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich, das, was jetzt gerade so passiert mit uns, mit wir proben und spielen Konzerte, das finde ich sehr
2: gut.
1: Wann war denn jetzt so bei euch wirklich so die erste Probe, wo ihr euch wirklich gesehen habt und gemeinsam wieder Musik gemacht habt?
2: Im Januar. Also wir haben im, uns letztes Jahr im September schon getroffen und haben wieder Musik gemacht. Und haben zusammen rumgehangen und also konsequent geprobt für Live-Konzerte ist eigentlich so, seit Januar ist klar so, okay, das kommt jetzt und wir planen jetzt Dinge und wir, 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 wir verschwenden hier im Proberaum auch keinen Gedanken mehr daran, dass es nicht mehr kommt. Genau.
1: Wie war so euer erstes Zusammentreffen dann wirklich? Also man, man hat jetzt dann eben gefühlt zehn Jahre Social Distancing betrieben, <lacht> wenn man sich als Band dann das erste Mal dann wieder sieht, nicht nur über einen Bildschirm.
0: Ja, wir haben tatsächlich erstmal so ein paar Zoom-Konferenzen gemacht, so ein paar Mal und dann war irgendwann klar, wir treffen uns im Proberaum und dann war das schon ganz niedlich, glaube ich, weil wir haben uns dann alle immer schön getestet vorher und haben uns dann gegenseitig immer unsere Testergebnisse gezeigt und dann hat man, haben wir irgendwann beschlossen, na jetzt können wir uns auch mal wieder drücken und dann habe ich mich persönlich total gefreut, weil ich alle so einen Arm nehmen konnte. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell mit einem Proberaum hin und gucken, was man so machen kann. Neue Sachen oder alte Sachen proben oder einfach mal wieder sich hinsetzen und darüber unterhalten, wie das halt die anderen vier so sehen, weil das ist ja natürlich alle, ja, auch für, ja, na, wie für alle total neue Wesen Und dann noch viel darüber reden, wie geht das weiter, geht das überhaupt weiter, was ist das nicht alles für ein Mist und bla bla bla, so ungefähr.
1: Und wie kann man sich dann ein Bandleben in einer Pandemie vorstellen? Was macht man da, wenn eben auch Proben gerade, Gar nichts geht.
2: Es gab kein Bandleben leider, aber wir äh, sind ja Freunde und wir haben uns außerhalb des Proberaums äh, gesehen. Und äh, uns gab es nicht. Also Künstler, die Leute, die auf der Bühne stehen, die Theater, die Bühnenleute, die auf, an Bühnen und für Bühnen arbeiten, die gab es einfach nicht. Und es war äh, eine unglaublich schwere Zeit und verarbeitet habe ich das in zehn Jahren. wie ich nicht, keine Ahnung.
1: Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn man weiß, okay, man wird wieder auf einer Bühne stehen mit Menschen davor, die auch tanzen dürfen und sich bewegen dürfen.
2: Es ist ja bei uns jetzt auch schon eine Weile her. Wir haben ja, weiß ich nicht, Thorsti, drei Jahre oder was? Ich weiß ja nicht.
0: Drei Jahre. Wir haben ja
2: auch noch ein Jahr Pause gemacht vor der Pandemie. Wir hatten so richtig geiles Timing. <lacht> <lacht> und äh, in meinem Kopf ist eine wunderschöne, tolle Erinnerung. Die ist aber auch, das ist eine Erinnerung. Und ich, also ich weiß auf jeden Fall nach dem ersten Konzert, wie sich das wirklich anfühlt und so, aber ich weiß, dass sich das total gut anfühlt.
1: Es ist dann, glaube ich, schon noch ein Unterschied, ob man jetzt generell als Band so ein bisschen Bühnenpause macht für zwei Jahre oder ob man jetzt eine Pandemiepause macht, wo man weiß, man kann gerade wirklich nicht.
0: Wir hatten uns leider, wie Arnim jetzt schon sagt, da irgendwie das Jahr Pause gegönnt und haben gesagt danach, okay, ey, jetzt, jetzt wird hier 25 Jahre Beatsex gefeiert. Wir haben uns echt schöne Sachen überlegt. Wir haben uns wirklich, wir haben uns, sogar, wir haben uns sogar Pandas gekauft. Also wirklich, wir haben richtig tolle Sachen im Kopf gehabt und dann war das alles so überhaupt nicht möglich. Das macht es natürlich erstmal ähm, traurig. Aber der Fakt, dass man nicht spielt, ist, glaube ich, nur der Unterschied, dass der Grund so so schlimm ist und dass natürlich so viele Leute daran, also das lässt er natürlich ja nicht kalt, dass Leute halt daran sterben, dass Leute das ignorieren und deshalb Leute vielleicht auch wieder krank werden, diese ganze, wisst ihr, der ganze Scheiß ringsrum, der hat einen ja total bewegt und dann war, glaube ich, das, ja, wir spielen nicht, ja, wir spielen einfach nicht scheiße und ich glaube, am Ende ist es diese große Sache, diese, man weiß nicht, was passiert, dieses Ungewisse, was die Sache für uns schwer gemacht hat, Konzerte nicht spielen, ja, das kriegt man, glaube ich, auch wenn man es total gerne macht und unser Beruf ist, da ist man ja auch erwachsen und sagt, ja okay, geht gerade nicht, mhm. aber was das alles mit einem dann macht, das ist dann, glaube ich, nochmal eine Nummer größer.
1: Und worauf wir uns natürlich hier in Österreich sehr freuen, das ist der am ähm, 17. Juni, das Konzert in der Arena Open Air auch noch dazu. Ich finde, das ja eine der absolut coolsten Locations. Wir auch. Macht das auch vom, vom Gefühl her und vom Gemeinsamsein mit den Fans was anderes, wenn wirklich die Location auch so richtig, richtig genial ist?
2: Auf jeden Fall. Die speziellen Orte steuern wir in diesem Sommer auf jeden Fall an und das war auch äh, gleich beabsichtigt. Also als dann, okay, wo spielen wir? Und dann Wien, ja, Arena Open Air. Also da gibt es gar kein Fragezeichen.
0: Ja, wir haben, es, glaube ich, einmal im Gasometer gespielt und danach war klar, dass das nicht nochmal passieren wird. Wir werden halt in Wien immer, wir haben ja in der Arena gespielt, mhm. in dem ganz, ganz kleinen und Open Air. Und das wird sich halt, glaube ich, einfach, solange wie die Arena gibt, werden wir als BeatSticks in der Arena spielen. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach gesetzt. Da können die noch so viele Clubs ringsum hinbauen. Wir fahren immer in die Arena, weil das ist wirklich, das klingt natürlich immer total bescheuert, weil ich bester Club. Aber das war halt, da gibt es halt echt tolle Erlebnisse. Unser Soundmann hat da mal eine Bier-Olympiade gewonnen
2: oder. Die stellen <lacht> manchmal einen Pool für uns auf.
0: Thomas hat da schon mal Erdloch geraucht mit dem Sick of it All-Schlagzeuger. Da gibt es also nee, wirklich die abstrusesten Sachen. Und es ist halt wirklich durch und durch ein Top-Laden. Also da kann man einfach nichts sagen.
1: Gerade eben so Konzertvenues nach so vielen Jahren am Band bestehen, da seid mittlerweile eh auch schon alles durch, glaube ich.
2: Ja, wir haben äh, alle gesehen. Und das ist, das ist das gehört zu den Top 10 auf jeden Fall.
1: Thema Älterwerden, weil eben es gibt euch ja mittlerweile schon so lange und eben Jubiläum hätte gefeiert werden sollen, jetzt ist es halt eine unrunde Tour. Wie geht es euch als Rockstars mit dem Älterwerden oder wie geht's einem als Musiker mit dem Älterwerden? Wo, wo, wo spürt man es am meisten?
2: Ani, bitte, mach du. <lacht> äh, na, Ich bin kein Rockstar, ich bin Musiker und ich finde Musiker, die älter werden und das nicht äh, verbergen, extrem inspirierend. Ich mag das. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde das, find das sehr erstrebenswert.
1: Und ich nehme mal an, es steckt auch noch irrsinnig viel Kind in euch, in jedem von euch.
2: Ja, in einer Band zu spielen ist auf jeden Fall die beste Ausrede, um nicht erwachsen zu werden. <lacht>
1: <lacht> also man, man darf sich freuen in Wien, welche Geschichten da eventuell passieren werden.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns so sehr, macht im, im Proberaum so sehr, sehr Spaß und wir haben... Ähm, wir haben der das Tolle ist, wenn es eine Band lange gibt, dann kannst du zurückgucken und kannst, das ist ja dann auch deine Entscheidung, was du von deiner Geschichte präsentierst wieder. Und wir sind ja auch eine Band, die mit der Setlist viel rumhantiert und so. Also ich freue mich so sehr drauf und ich weiß, dass das, selbst wenn es regnet, nicht mal ein Problem geben würde.
1: Ich erinnere mich da an ein Billy Idol Konzert Jawohl. in der Arena, wo es echt total geschüttet hat.
2: Billy Idol?
1: Ja. <lacht> Super. Und dann ist aber hinten die Sonne rausgekommen und es war auf einer Seite Weltuntergangsstimmung und hinten war ein riesengroßer Regenbogen. Ja.
2: Yeah. Schön. Also, also es auch kann
1: alles passieren. haben wir
2: auch schon erlebt. Also jetzt nicht da, aber das, ja, das ist super.
1: Sind das auch so, so Momente, wo euch dann auch noch die Gänsehaut dann aufsteigt? So Konzertmomente, wenn dann sowas passiert?
2: Total. Ich habe ja gerade mein erstes Konzert, also mein letztes Konzert, vor der Pandemie waren die Strokes in der Kolumbia-Halle, das war ganz, ganz toll. Ah, oh, cool. Und, dann, und dann, ging die, dann ging die Scheiße los und mein erstes Konzert nach der Pandemie war gerade Bilderbuch in der Philharmonie, die haben gerade hier in Berlin die Philharmonie gespielt, was eh eine sehr spezielle Location ist und Bilderbuch auch ja keine normale Band und das war ganz schön. Ich bin da so hingetrottet mit einem Kumpel und, und mir war ja nicht bewusst, weil man auch jetzt geht jetzt alles wieder los, aber ich habe noch ja kein Konzert wieder gesehen. Man redet ja ganz viel über Konzerte, aber ich habe dann fangen die an und die ging mir ganz doll nah. Also das war ganz, ganz schön und die hatten auch einen ganz tollen Abend da. Und ich habe sofort gemerkt, wie sehr mir das fehlt, äh, um Musik zu machen, vielleicht auch Musik zu Ende zu machen. Oder ich bin ja, ich bin ja nur Musiker geworden, weil ich auf eine, auf eine Bühne wollte. <lacht> und äh, das äh, war da war, war, war richtig krass, diese erste halbe Stunde. Da, ich, ich konnte mich kaum bewegen, weg. Äh, elektrisiert war.
1: Und es ist nämlich lustig, ich war bei ähm, Franz Ferdinand und bin da auch so die ersten vier, fünf Songs immer zu einem Freund gegangen und so, also, oh mein Gott, ich glaube es gerade nicht, dass da wirklich eine Band von außerhalb von Österreich jetzt da gerade steht und wir da mittendrin dabei sind. Toll. Hm. Und das muss ja als ähm, Band selber dann auch ganz ein orges Gefühl sein, wenn man dann das erste Mal auf der Bühne steht. Und bei euch ist es ja auch nicht mehr so lange hin. Besteht da die Möglichkeit, dass ihr selber dann einfach vom Moment ähm, komplett überwältigt dann seid mit, oh mein Gott, da, da geht wieder was? Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dat, wenn das nicht passiert, ist man aus Stein oder aus Holz. Also das berührt einen auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche diesen Regenbogen, wie bei Billy Idol, brauche ich gar nicht, um am Ende total, also wirklich diese, oh, also ich glaube, dass ich am Ende irgendwie Anim oder Peter oder die anderen irgendwie angrinse und man steht da oben und denkt sich so, oh, ein Glück geht es jetzt wieder weiter und ist das schön, weil ich meine, wir machen das ja nun auch schon seit über 20 Jahren, da, da ist ja irgendwas dran, was uns fällt. deswegen muss das einfach jetzt auch wieder weitergehen und da wird auch einfach ignoriert, wie alt man ist oder was, das ist einfach, glaube ich, dann total schön, wenn das wieder funktioniert, dann freue ich mich da, glaube ich, auf jeden Fall einen zweiten Cola-Keks.
1: Und wie schaut das bei euch dann eigentlich aus ähm, in Sachen Setlist-Zusammenstellung? Weil es gibt ja äh, diskografiemäßig ja echt viele coole Songs von euch. Wie stehen da auch die Chancen, dass man auch wieder mal Songs Hört, wo ihr selber vielleicht drauf vergessen habt, mit oh er könnt mir übrigens auch mal wieder live spielen. Ja, ist
2: gerade passiert. Ticket zum Beispiel. Ja. Äh, aufgenommen von, äh, aufgenommen in Wien übrigens und vergessene Perle spielen wir auf jeden Fall. Und das passiert äh, gerade ganz oft. Also es gibt Lieder, die wir auch sehr gerne spielen und die die Leute wegen denen manche Leute auch kommen und die werden wir auch immer spielen. Also es wird kein Abend vorbeigehen, dass wir nicht Hand in Hand spielen, aber wir, wir zocken auch ein paar Perlen aus dem.
1: Cool. Äh, von früher. Ja. Und ähm, bleiben wir auch gleich so ein bisschen noch bei der Reise zurück. Hättet ihr 1995 euch das gedacht, dass ihr wirklich dann noch da steht und das noch immer macht?
2: Ja, jetzt sagen alle mal so: Nee, ich so, ja. <lacht> Für mich gab es keinen Plan B. Ich, das, ja. das, das, das ist das, was ich mache. Ich will nichts anderes mal mehr machen im Leben. Musik ist das größte, beste, schönste.
1: Ja, und das Coole ist, diese Verbindung, das hat man als Musiker natürlich, aber eben auch als Fans. Weil das ist auch das große Ding, das ich so vermisst habe, eben dass man auf Konzerte geht und mit Gleichgesinnten einfach benannt ist. Und man steht da neben jemandem, den man vorher noch nie im Leben gesehen hat ja. und auf einmal ist man best friends mit denen. Also das ist so das Coole bei Musik, dass es einfach so, so, so verbindet. Wie viel Prozent kommen von euch selber beim Konzert an oder wie schätzt ihr das ein? Und wie viel Prozent gibt euch das Publikum dann zusätzlich noch?
2: Oh, ähm, <lacht> nee, es ist ganz klar 50-50. Also wir können da oben uns ein abrackern, wenn die Leute irgendwie durch sind. <lacht> wenn es richtig toll ist, sind alle, ist, die, ist eine Band bei äh, so 100 Prozent und das Publikum ist auch frei. Es geht eigentlich nur um frei sein und um, um, um sich frei fühlen. Und wenn die Band das tut und das Publikum das tut, dann ist Magic.
1: Generell auch eure alten Sachen. Sind da Songs dabei, wo ihr euch jetzt vielleicht denkt, so, ihr ist was haben wir uns da dabei gedacht? Und das ist auf ein Album drauf.
2: Ja, da gibt es sicherlich ein paar Songs, aber ähm, ich sag mal so, äh, wir haben richtig, wir haben so richtige Gurken gemacht. Aber die, sind, die, aber die, die gut sind, die sind richtig gut. Und ich glaube, das gehört zusammen. <lacht> Irgendwie. Wir haben richtige Quatsch-Songs gemacht auch. Aber wir haben auch so ein paar Dinger, die, die, die sind, die sind größer als wir fünf. <lacht>
0: Ich, ich glaube auch, dass, dass, dass das jedem so geht. Wir, also selbst die Bi, wir sind ja B -B -B riesige Beastie Boys-Fan, die gibt auch Songs, wo ich mir denke, so was soll denn das jetzt? Oder Nick Cave hat bestimmt auch mal irgendwie in die Scheiße gegriffen. Ich glaube, das ist ja das Normalste der Welt. Wenn du Busfahrer bist, fährst du immer bei Grün-Gelb oder bei Rot. Weißt du, also das also genauso gehört es dazu, ein Lied zu machen, wo man hinterher sagt, nee, den brauchen wir jetzt auf alle Fälle, den spielen wir auf gar keinen Fall nochmal live. Genau wie halt Anib schon sagt, dass es ein paar Lieder gibt, die größer sind als die Band. Das ist schön gesagt. Aber das wäre ein Unding wenn du halt nur, geht ja nicht, vor allem nicht nach 20 Jahren, also ich glaube, die Band musste mir zeigen, die nur abgeliefert hat. Also das ist ja auch immer subjektiv. Vielleicht sagen wir jetzt bitte, äh, nehmen wir jetzt mal, mir fällt jetzt kein Lied ein, mir, wirklich, mir fällt irgendein Lied und dann sagt der andere, ja, aber das ist das beste Lied auf eurer Platte. Also jetzt beim letzten Album, da kommen Leute zu mir und sagen, na hier, der und der. Ich so, ach, Kikan, das ist ja interessant, den hast du dir überhaupt angehört. Und das ist doch voll geil, das ist doch voll geil.
1: Was ich auch selber gemerkt habe, so in der Pandemie, man wird halt so ein bisschen faul auch. Oh ja. Nach Blockdown 1 ist man noch motiviert gewesen und da hat glaube ich jeder begonnen mit laufen gehen und dann Blockdown 2 hat man sich gedacht, na, ich habe keine Lust mehr. Wie bereitet ihr euch gerade eben so mit energetischer Show und viel bewegen auf der Bühne bereitet man sich da körperlich auch auf eine Tour vor, dass man wirklich das durchziehen kann von der Energie her, das ohne dass man dann einen Muskelkater hat?
2: Ja, Tosti und ich sind große Ruderfans, wir gehen zusammen rudern auf der Spree, <lacht> quasi. <lacht> Ja, also klar, man, ja, man macht immer ein bisschen Sport und so, aber das Wichtigste ist, glaube ich, äh, auf was wir als Band immer achten müssen, ist diese Laune äh, unter uns Fünfen, dass wir alle, wir sind ein sehr sensibler Haufen, wenn alle miteinander gut sind und es keinen Quatsch gibt, dann ist auch nicht so schlimm, wenn man mal äh, sich ja nicht so fühlt, weil dann, ist das, dann, dann entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und ähm, genau, also, ja, ja, wir, ich glaube wir sind eh, also, wir sind jetzt eh alle eher so sportliche Heinis, <lacht> sowieso, aber das hilft auch nicht. 50 Cent sieht ja aus wie in Shape, aber ist live richtige Grotte.
1: Ja, auch Super Bowl geschaut.
2: <lacht> ja, also, bei einer Band, eine Band muss immer zusammen irgendwie sein. Im Kopf auch. Und das äh, ist gut. Da, darauf müssen wir achten.
1: Ja, ist das was, was man auch im Proberaum. Übt sozusagen, weil eben nach dieser Pandemiepause...
2: Nee, im Proberaum ist einfach, im Proberaum ist immer einfach die Songs üben. Also wie war das nochmal? Ah, wie muss ich jetzt singen? Sing ich das jetzt richtig? Ja, super. Okay, ja, super. Also das ist einfach so ein gegenseitiges... Ah ja, so ist es. Und das ist aber auch einfach immer nur die halbe weit weil <lacht> live ist das alles äh, alle nicht mehr so wichtig. <lacht> da ist dann noch wichtig, wie du dabei aussiehst, wenn du das tust.
1: Dann danke euch für eure Zeit.
2: Dankeschön, Beate. Hey, vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Bis <lacht> Tschüss. Die
0: 886 Radiothek jederzeit abrufbar auf radio886.at.